1: Wasn't anna muhammadan Muhammad, wa Gläubige Amma Ar-Rahman ar Malik in der, In
0: der letzten Ansprache wurde das Ereignis bezüglich des, des Märtyratos von Hazrat Umar Zetalanow erwähnt. Diesbezüglich gibt es weitere Dinge, die erwähnt werden müssen.
1: Die Überlieferung,
0: welche in Sayy bukhari zu finden ist, zeigt auf, dass als der Angriff auf Hazrat Umar stattfand, unmittelbar danach das Fajr-Gebet verrichtet wurde. <hör> Und Hazrat Umar um zu dem Zeitpunkt noch nicht in der, der Moschee war. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Umar sofort nach Hause gebracht wurde und das Gebet später verrichtet wurde. So wie Alama ibn Hajar in der Interpretation von Sayyid al-Bukhari die zweite Überlieferung niederschreibend erwähnt. Er schreibt, dass okay, äh, Hazrat ibn Abbas sagt, dass als das Blut von Hazrat Umar verstärkt ausfloss und er bewusstlos wurde, habe ich ihn mit einigen Leuten getragen und nach Hause gebracht. Er blieb bewusstlos, bis das
1: Morgenlicht erkennbar war. Als er zu Bewusstsein kam, Fragte er,
0: ob die Leute das Gebet verrichtet haben. Ich antwortete, ja. Er sagte daraufhin, dass derjenige keinen Islam hat, welcher das Gebet vernachlässigt. Dann vollzog er die rituelle Waschung und betete. Darüber hinaus steht auch in Tabgat kubra dass Hazrat Umar Anho nach Hause getragen wurde und Hazrat Abdurrahman bin Auf das Gebet geleitet hat. Es lässt sich auch wiederfinden, dass Hazrat Abdurrahman die zwei kleinsten Suren des Heiligen Koran rezitierte, nämlich die Surah Al-Asr und die Surah Qasr. Und an einer Stelle heißt es, dass er die Suren Surah Al-Asr und Surah Al-Kafirun verrichtet hatte.
1: Bezüglich des Mörders
0: von Hazrat Umraza Talano heißt es im Buch Tabkati kubra dass nachdem Hazrat Umraza Talano attackiert wurde, er zu Hazrat Abdullah bin Abbas sagte, finde heraus, wer versucht hat, mich zu töten. Hazrat Abdullah bin Abbas sagte, als ich rausging und die Tür des Hauses öffnete, sah ich die Leute, welche nicht über den Zustand von Hazrat Umar Zertalah, nur in Kenntnis waren. Ich habe sie gefragt, wer hat Hazrat Hamidun muminin angegriffen? Sie sagten, der Feind Allahs Abu Lulu. Er hat ihn mit einem Dolch attackiert, welcher der Sklave von Mureda bin Shoba ist. Er hat auch weitere verletzt. Als er aber gefangen wurde, hat er sich mit dem Dolch selbst umgebracht. Die Frage, ob der Anschlag auf Hazrat Umar eine Verschwörung war oder doch ein persönliches Anliegen war, dies wird von einigen späteren Historikern angegangen, welche sagen, dass es sich um kein persönliches Anliegen handelte, sondern, um eine, sondern eine Verschwörung war. Ihre Meinung schauen wir auch uns auch an. Bezüglich der Art der Ermordung eines so mutigen Khalifen wie Hazrat Umar sehen wir normalerweise, dass Historiker und Biografen nach dem Ereignis des Mordes schweigen. Und es, es entsteht der Eindruck, dass Abu Lulu Feroz aufgrund eines kurzzeitigen Wutausbruchs Hazrat Umar getötet hat. Jedoch haben die Historiker und Biografen darüber diskutiert,
1: dass das nicht lediglich
0: die Wut eines Individuums war, welcher Rache ausüben wollte. Stattdessen war es eine Verschwörung, die bereits zuvor geplant wurde. In dieser Verschwörung war der berühmte iranische Heeresführer Hormuzan beteiligt, der angeblich zum Islam konvertiert war und in Medina lebte. Er war betroffen bzw. auch beteiligt. Die Autoren der Gegenwart haben sich über die vergangenen Geschichtsschreiber beschwert und sich gefragt, warum diese nicht diesen Anschlag ausführlicher beschrieben haben und dargelegt haben, dass es ein Komplott war.
1: In dem berühmten
0: Geschichtsbuch Al-Bidaya van Nehaya finden wir nur folgende Aussage: dass es angezweifelt wird, dass im Anschlag von Hazrat Umar al-Zitalono und Jofana beteiligt waren. Diesen Zweifel aufwerfend, bezeichnen die Biografen von Hazrat Umar nur dies als ein Komplott. Unter diesen Autoren ist auch einer, der heißt Herr Mohammed Azag, der in seinem Buch die Biografie von Umar Faru schreibt, dass Hazrat Umar es keinem erwachsenen Sklaven gestattete, nach Medina zu kommen. Hazrat Murira bin Shaba, der Verwalter von Kufa, schrieb in einem Brief an Hazrat Umar, dass er einen Sklaven hat, der sehr begabt ist und daher um seinen Einlass in Medina bittet. Weiter schrieb er, dass der Sklave viele Arbeiten ausführen könne, die profitabel für die Menschen sind. Er sei nämlich Schmied, Künstler und Zimmermann. Also, Umar schrieb daraufhin einen Brief an hasad Murira und gewährte dem Sklaven Einlass in Medina. Also, Murida legte fest, dass er monatlich 100 Dirham Steuern zahlen muss. Darauf ging er der Sklave zu Hazrat Umar und beschwerte sich über die zu hoch angesetzte Steuer auf ihn. Hazrat Umar fragte ihn, welche Arbeiten er in der Lage sei, gut zu verrichten. Er erwähnte seine Arbeiten, in denen er ein Experte war. Also Umar Zitalono sagte, dass entsprechend deinen Arbeiten, deiner Expertise, deine Steuern keinesfalls so hoch sind. Als er dies hörte, kehrte er wütend zurück. Also Umar hielt sich für eine, einige Tage zurück. Eines Tages sah er denselben Sklaven und rief ihn zu sich und sagte, ich habe erfahren, dass du sehr gute Windmühlen bauen kannst. Der Sklave wandte sich wütend und feindselig zu Umar und sagte: Ich werde solch eine Mühle für Sie bauen, über die die Menschen reden werden. Als sich der Sklave abwandte und ging, wandte sich Umar zu seinem Nebenmann und sagte: Dieser Sklave hat soeben mir eine Drohung ausgesprochen. Wenige Tage waren erst vergangen, als Abu Lulu mit einem Degen, den er unter seiner Decke versteckt hatte, also im Dolch, und dessen Griff in der Mitte war, Hazet Um attackierte, so wie bereits beschrieben wurde. Ein Angriff traf ihn unterhalb des Bauchnabels. Abu Lulu hegte Bosheit und Missgunst gegenüber Hazad Um, da die Araber sein Gebiet erobert und ihn gefangen genommen hatten.
1: Sie trieben seinen
0: König so sehr in den Wahnsinn, dass er gezwungen war, das Land zu verlassen. Wenn immer er Kinder sah, welche gefangen genommen wurden, legte er seine Hand auf ihre Köpfe und sprach, dass die Muslime mein Leber, meine Leber gegessen haben. Als Abu Lulu den Entschluss gefasst hatte, das hat Umar Sertala nur zu ermorden, Stellte er ein beidseitiges Schwert oder Dolch her, schärfte es, trank es in Gift und brachte es zu Hormuzan. Er fragte ihn nach seiner Meinung bezüglich des Schwertes des Dolches. Hormuzan antwortete, dass jeder, der mit diesem Schwert angegriffen wird, sicherlich sterben würde. Hormuzan war ein persischer Soldat gewesen. Die Muslime nahmen ihn, also Hormusan in Dustar fest und schickten ihn nach Medina. Als er Hazrat Umar Zaytalanu sah, erkundigte er sich nach seinen Wächtern und Bewachern. Die Gefährten sagten, dass Hazrat Umar weder einen Wächter, Bewacher noch ein Sekretär oder ähnliches hat. Daraufhin erwidert er, dass er demnach ein Prophet sein sollte. Er nahm den Islam an, woraufhin Hazrat Umar ihm 2000 Diener bewilligte und ihn in Medina aufnahm.
1: Im Buch Tabgat ibn
0: Sad wird von Nafi überliefert, dass er Ab Ab Hazard Abdurrahman das Messer sah, den Dolch sah, mit welchem Hazrat Umar ermordet wurde. Er sagte, dass ich vor einigen Tagen diesen Dolch bei Hormuzan und Jofana gesehen habe. Ich fragte die beiden, wozu sie dieses Messer brauchen. Sie beiden antworteten, dass wir damit Fleisch schneiden, da wir das Fleisch nicht kauen. Daraufhin wurde Abdurrahman von Ubedullah bin Umar gefragt, ob er dieses Messer, diesen Dolch bei den beiden gesehen habe. Er bejahte dies, woraufhin Hazrat Ubedullah bin Umar sein Schwert nahm und die beiden tötete.
1: Hazrat Usman, ließ
0: Hazrat Ubedullah bin Umar zu sich rufen. Er fragte ihn nach dem Grund, weshalb er die beiden getötet hat, obwohl sie unter ihrem Schutz standen.
1: Als er das, fasste, als
0: er das hörte, fasste er, also Obedullah Hassad Usman al-Talanun warf ihn zu Boden, bis Menschen dazwischen kamen und Hassad Usman befreiten. Als hat Obedullah bin Umar gerufen wurde,
1: hatte er sein Schwert
0: zwar in seiner
1: hat er sein Schwert zwar in seine Taschen,
0: doch also Abdurrahman forderte ihn mit Nachdruck auf, seine Tasche abzulegen. Inwiefern diese Überlieferung der Wahrheit entspricht, ist nicht klar. Indes wurde auch in anderen Stellen die Tötung erwähnt. Said bin Musayyid berichtet, als Hazrat Umar ermordet wurde
1: sagte Hazrat Abdelrahman bin Abi Bakr, dass ich
0: an den Mörder von Hazrat Umar, nämlich Abu Lulu, vorbeigegangen und Hormazan und Jofana waren beide auch mit ihm und planten etwas.
1: Als ich plötzlich
0: vor ihnen stand, erhoben sie sich schlagartig und ein Degen von ihnen, welches zwei Flügel hatte und die Klinge in der Mitte verlief, viel zu Boden. Er forderte auf, jene Degen oder Dolch zu begutachten, mit welchem Hazrat Umr ermordet wurde. Sie begutachteten es und tatsächlich passte der Dolch zu den Beschreibungen von Abdurrahman bin Abi Bakr. Als Hazrat Uberdullah bin Amr dies hörte, ging er los und rief nach Hormosan. Als er Hormuzan antraf, forderte er ihn auf, mitzukommen, um ein Pferd zu suchen. Er ging einen Schritt zurück und griff Hormuzan mit dem Schwert von hinten an. Also Abdullah Ubedullah bin Umar berichtet, dass als Hormuzan den Angriff bemerkte, er sofort das Glaubensbekenntnis Laila rezitierte hat berichtet, dass er den Jufana rief. Jufana war ein Christ aus dem Volke Hiram und ein Hilfer von Hazrat Saad bin Abi des Er hatte ihn für den Frieden nach Medina gesandt, welches zwischen beiden stattgefunden hat.
1: Er lehrte in Medina das Schreiben, als Hazrat Ubedullah
0: das Schwert gegen ihn erhob, formte er ein Kreuz mit seinen Fingern. Dann ging Hazrat Ubedullah weiter und tötete die Tochter von Abu Lulu, die behauptete, eine Muslima zu sein. Hazrat Ubedullah hatte den Entschluss gefasst, dass er heute keinen Gefangenen in Medina lesen lassen würde. Die Mordi protestierten darauf gegen ihn und stoppten ihn. Hazrat Ubedullah sagte, dass ich bei Allah schwöre, Sie alle umzubringen. Die Mahajir konnten ihn nicht aufhalten, doch Hazrat Amr bin Asr al bemühte sich sehr und führte ein langes Gespräch mit ihm, bis Hazrat Ubedullah bin Asr al bis Hazrat ihm sein Schwert übergab. Dann kam Hazrat Saad und beide fassten sich an die Haare. Kurzum, er hatte Hormesan, Jofana und die Tochter von Abu Lulu getötet.
1: Nun wurde
0: die gesamte Angelegenheit berichtet. Abu Lulu wurde von jemandem dazu angestachelt, Hazrat Umar zu ermorden. Die Überlieferungen belegen, dass die Ermordung von Hazrat Umar nach einer Planung verlief. Die schreiben die Befürworter dafür, dass es das eine Planung war. Hormuzan hat die Bosheit und den Hass von Abu Lulu gegen Hazrat Umar Anho weiter verstärkt.
1: Sie beide waren Ajmi. Als Hormuzan
0: verhaftet wurde und anschließend nach Medina geschickt wurde, nahm er den Islam an, wegen der Befürchtung, dass der Khalif ihn ermorden lassen wird. In der Überlieferung von naffe im Buch Tabqat ibn Sad heißt es, Abdurrahman bin Auf hatte das Messer gesehen, durch das Hazrat Umar ermordet wurde. In Tabri heißt es in der Lieferung von Said, dass Abdurrahman bin Abi Bakr das Messer gesehen hatte, dass Abu Lulu, Johanna und Hormuzan verloren, als er sich ihnen plötzlich genähert hatte. Also, als also bin Umar dies von Abdurrahman bin Abi Bakr hörte, kam er sofort und tötete die beiden. Er machte hier aber nicht Halt und tötete auch die Tochter von Abu Lulu, weil er sich unbedingt rächen wollte. Das Messer oder der Dolch, von dem Abdurrahman bin Abi Bakr berichtet hatte, war dasselbe, wodurch auch Hazrat Umar nur ermordet wurde. Hätte Ubedullah bin Umar die beiden, also Hulmazan und Johanna, nicht sofort getötet, wären sie womöglich zur Investigation gerufen worden und die Planung wäre offengelegt worden. Durch, dies, ganz, durch diese ganzen Ereignisse wird ersichtlich, dass es sich hierbei um eine gut ausgedachte Planung handelte, und äh, Abu Lulu setzte diese Planung um, indem er Hazat Umar nur tötete. Dies sagen die Befürworter dafür, die an einen Mordkomplott glauben. Ein weiterer Historiker, Dr. Muhammad Hussein Heckel, schreibt in seinem Buch als die Muslime die Länder der Iraner und Christen erobert hatten und den Herrscher von Iran besiegt und zum Rückzug gezwungen hatten, seitdem waren die Iraner, Juden und Christen gegenüber den Arabern im Allgemeinen und ganz besonders gegen hasad Umar Alanho sehr feindselig gestimmt. Die Menschen hatten auch über diese Feindseligkeit geredet und erinnerten sich an die Aussage von Hazrat Umar, die er gesagt hatte, als er erfuhr, dass der Angreifer Abu Lulu ein Iraner war. Hazrat Umar hatte gesagt, ich hatte euch gewarnt, keinen Ungläubigen in meiner Nähe zu lassen, aber ihr habt nicht auf mich gehört. Die Anzahl dieser Ajmi, also ohne Glauben, betrug nicht viel in Medina, aber sie waren eine Gemeinschaft. Sie waren mit Hass erfüllt und wollten sich unter jedem Umstand rächen. Es ist gut möglich, dass diese Feinde des Islam diese Aktion wegen ihrem Hass und Feindseligkeit geplant hatten und die Tat von Abu Lulu das Resultat dieser Planung war.
1: Sie dachten, in
0: dieser Weise könnte die Einheit der Araber zerbrochen werden und die Muslime geschwächt werden.
1: Die Söhne von Hazat
0: Umar warteten sehnsüchtig danach, die Wahrheit über dieses Ereignis zu erfahren. Hätte sich Abu Lulu nicht selbst umgebracht, hätten sie ihn sicherlich dazu gebracht, die ganze Wahrheit zu sagen. Aber er beging Selbstmord und nahm dieses Geheimnis mit ins Grab. Hat sich dieser Fall damit geschlossen und gab es nun keinen Weg, dieses Geheimnis zu erfahren? Dann schreibt der Historiker über das Vorgehen, nein. Die Beauftragten der Rechtsprechung haben sich gewünscht, dass ein Anführer Arabiens über das Geheimnis in Kenntnis gesetzt wird und auf dieses Vorgehen hinweist. Als Hassan Abdullah Haman das Messer oder den Deutschen gesehen hat, mit dem Hassan Umar den Märtyrer-Tot gebracht wurde, so hat er gesagt, ich habe dieses Messer gestern bei Hormuzan und Jafana gesehen. Ich habe ihn gefragt, was willst du mit dem Messer machen? Er sagte, wir werden Fleisch schneiden, da wir Fleisch nicht anrühren mit der Hand. Also Abdurrahman bin Abi Bakr sagte, dass ich an dem Mörder von Hazrat Umar, Abu Lulu, vorbeiging und dabei waren Jofana und Hormuzan mit ihm und sprachen heimlich miteinander. Ich erreichte sie schnell, worauf sie flohen und ein Deutsch mit zwei Klinken fiel zwischen ihnen wobei es in der Dolchscheide war. Man wollte schauen, wie der Dolch ist, mit dem Hassel Umr getötet wurde. Als die Leute genau hingeschaut hatten, so war es derselbe Dolch, den Abu Abdurrahman erwähnt hatte. So bleibt kein Zweifel mehr in dieser Angelegenheit, sagt der Schreiber. Beide sind wahre Zeugen und sie sind unter den Muslimen die vertrauenwürdigsten. Sie bezeugen, dass das Messer, mit dem Hazat Umar den märtyrer erhalten hat, bei Hormuzan und Jofana war. Einer von diesen beiden Zeugen sagt, dass er den Mörder Abu Lulu vor dem Mord gesehen hat, wie er einen Plan schmiedete, und gemäß beiden Zeugen geschah die gesamte Begebenheit in der Nacht, an dessen Morgen Hazat Umar angegriffen wurde. Kann hier noch jemand daran zweifeln, dass Hazrat Amir al-Mu'minin Opfer dieser List wurde, dessen Haupttäter diese drei Personen waren? Es kann aber auch sein, dass weitere Personen oder einige von dem Volk beteiligt waren, welches von den Muslimen bezogen wurde. Als Hazrat Uberdullah bin Umar die Worte von Hazrat Abdurrahman bin Auf und das Zeugnis von Abdurrahman bin Abi Bakr hörte, so sah er vor seinen Augen nur noch Blut auf der ganzen Welt. Er setzte sich in sein Herz, dass alle Bewohner Medinas bei der List verwickelt sind und von all ihren Händen Blut des Verbrechers tropft. Er nahm sofort sein Schwert und tötete zuerst Hormosan und Jofena. Es wird erzählt, dass er Hormosan rief und als dieser rauskam, sagte er zu ihm, »Komm mit mir und schau nach, nach meinem Pferd.« Er wandte sich kurz weg, und als er von vorne an ihm vorbeiging, so schwing er das Schwert auf ihn. Als der Perser den Schi Stich des Schwertes fühlte, sprach er des Glaubensbekenntnis und fiel dort um. Es wird berichtet, dass Ubadullah bin Umar sagte, dieser war der, übrigens der Sohn von Hasid Umar, dass sich dann Jofana rief, dieser war ein Christ von Hira und Milchbruder von Saad bin Wakas. Mittels dieser Verwandtschaft tote Zad ihn nach Medina, wo er Menschen lehrte. Nachdem ich ihnen mit dem Schwert erschlug, machte er ein Kreuz zwischen seinen Augen. Der zweite Bruder von Azad Abdullah war auch über den Tod seines Vaters nicht weniger erzürnt. Den größten Zorn hatte die Mutter der Gläubigen, Hazrat Hafsa was auch immer sie getan haben, rechtlich gesehen war dies nicht erlaubt. Niemand war befugt, dass er selbst zur Rachennahme aufsteht
1: und sein Recht erfordert.
0: Da die Entscheidungsgewalt beim heiligen Propheten sallam, und nach ihm seinen rechtgeleiteten Khalifen
1: oblag, Sie
0: verkündeten unter den Leuten gerechte Beschlüsse und orteten gegenüber die Übeltäter Strafen an. Es war die
1: Pflicht von Ubedullah, Es war
0: die Pflicht von Uberdullah, dass als er von diesem komplett erfuhr, der zum Tod seines Vaters führte, die Entscheidung dem Amir Mumin zu überlassen. Hätte er von diesem Komplott erfahren, würde er das Gesaas, also die Rache, befehlen. Doch wäre er nicht bewiesen oder hätte der Amir al ein Zweifel, so würde er aufgrund dieser Zweifel die Strafe leichter ausfallen lassen. Oder er könnte auch entscheiden, dass Abu Lulu schuldig ist. Doch in jedem Fall war das, was er tat, nicht sein gesetz gesetzliches Recht. Kurzum, nicht jeder teilt den Gedanken, dass dieser Mord ein Komplott war. Die Umstände zu jener Zeit waren vielleicht so, dass möglicherweise Haussmann möglicherweise, möglicherweise das Attentat nicht umgehend aufklären konnte. Oder die alten Historiker schweigen über die damaligen Umstände und die heutigen Historiker erforschen diese mittels Vermutungen. Ihre Argumente haben ein Gewicht, da die Geschichte jener, die das Attentat planten, hier nicht aufhört, da seit Usman al-Talanor auf die gleiche Art und Weise ermordet wurde und die Vermutungen auf ein Komplott dadurch mehr Gewicht gewinnen. Um die Fortschritte und Errungenschaften des Islams zu unterbinden und das Feuer der Rache zu stillen, wurde durch externe Einflüsse der Mordkomplott geplant. Doch Allah weiß es am besten. In Sayyid Muslim wurde erwähnt,
1: dass Ibn
0: Umar berichtet: Als auf meinem Vater das Attentat verübt wurde, war ich bei ihm. Die Leute lobten ihn und bedanken sich bei ihm. Möge Allah ihnen den besten Lohn gewähren. Er antwortete, ich wünsche mir etwas, jedoch fürchte ich mich auch. Die Versammlung sagte, dass er einen Kalifen ernennen solle. Daraufhin antwortete er, soll ich etwa eure Bürde im Diesseits und auch nach dem Tod tragen? Ich wünsche mir, dass ich einen gerechten Anteil daran habe, sodass ich weder dafür verurteilt werde, noch einen Nutzen davon trage. Wenn ich einen Nachfolger ernenne, ist dies nicht weiter schlimm, da auch jener, der besser war als ich, gemeint hat, Abu Bakr dies getan hat. Ernenne ich einen, so ist nichts Schlimmes daran. Wenn ich euch verlasse, ohne einen Nachfolger zu ernennen, so haben auch die euch verlassen, ohne einen Nachfolger zu ernennen, die besser als ich waren. Hiermit ist der Heilige Prophet sallam, gemeint, der keinen Nachfolger ernannte.
1: <lacht> Hazrat
0: Abdullah sagte, dass als Hazrat Umar al den heiligen Propheten Sasam erwähnte, ahnte er, dass er keinen Nachfolger ernennen würde. In einer weiteren Überlieferung im Sahih Muslim steht geschrieben, dass Hazrat ibn Umar berichtet, dass er zu Hazrat Hafsa ging und fragte, ob sie denn wisse, dass ihr Vater keinen Nachfolger ernennen würde. Sie sagte, dass er einen Nachfolger ernennen wird. So schwor er
1: sich, um nochmals
0: darauf anzusprechen. Bis zum Morgengrauen blieb er ruhig und sprach kein Wort mit ihm. Es ging ihm aufgrund seines Schwurs so, als ob er einen Berg besteigen müsste. So kehrte er zurück und ging und zu ihm. Als Umar de talano fragte ihn nach dem Wohlergehen der Mitmenschen. Ich erzählte ihm das, was die Menschen derzeit darüber sagten. Dann sagte ich ihm,
1: dann sagte ich ihm,
0: dass ich eines mitbekam, das im Volksmund war, und ich mir geschworen habe, dies ihnen zu berichten. Die Mitmenschen vermuten, dass sie keinen Nachfolger ernennen werden. Es ist so, dass wenn jemand die Hüter ihrer Kamele oder der Ziegen zu ihnen käme und die Tiere bei ihnen lassen würde, dann würden sie beobachten, dass er sie aufgegeben hat.
1: So ist doch die Obhut der
0: Menschen wichtiger.» Er sagt: sagt Hazu umr gab ihm Recht und senkte seinen Kopf für ein paar Momente. Danach erhob er ihn, wandte sich an, ihn, an mich und sagte: Allah, der Erhabene, wird sich um seinen Glauben kümmern und ihn beschützen. Werde ich keinen Nachfolger ernennen, so ernannte auch der heilige Prophet keinen Nachfolger. Ernenne ich jedoch einen Nachfolger, so ernannte auch Haz Abu Bakr einen Nachfolger. Also Ibn Umar sagte daraufhin: ich schwöre bei Gott, dass als Hazrat Umar den heiligen Propheten und Hazard Abu Bakr erwähnte, so verstand ich, dass er niemanden mit dem heiligen Propheten gleichstellen würde und dass er keinen Nachfolger ernennen würde. Also, Miswar bin Makrama berichtet, dass als Hazrat Umar verwundet war, er vom Schmerz unruhig wurde. Also, Ibn Abbas sagte zu ihm zum Trost, amir al mominin wenn es so ist, haben sie in Gesellschaft mit dem heiligen Propheten Sassam gelebt. Und sie haben ihn hervorragend unterstützt. Und sie haben sich von ihm so getrennt, dass der heilige Prophet Sassam mit ihnen sehr glücklich war. Dann lebten sie in der Gesellschaft von Hazrat Abu Bakr und unterstützten ihn hervorragend und trennten sich so von ihm, dass er sehr glücklich mit ihnen war. Danach lebten sie mit dessen Gefährten und unterstützen diese hervorragend. Und wenn sie sich von ihnen verabschieden, dann sicherlich in solch einem Zustand, dass sie glücklich mit ihnen sind. Also Umar Zetalanho erwiderte, dass wenn sie die Gesellschaft des heiligen Propheten und seine Zufriedenheit, so ist dies gewiss die Gnade Allahs. Und wenn sie die Gesellschaft also Abu Bakr und seine Zufriedenheit erwähnt haben, so ist dies auch die Gnade Allahs des Erhabenen. Und die Sorge, die du von mir siehst, diese ist für dich und deinen Mitmenschen. Ich sorge mich nicht um mich, sondern um euch. Ich schwöre bei Allah, wenn ich keinen Khalifen ernenne, so hat auch der heilige Prophet niemanden zum Khalifen ernannt. Also Mussemadze Talano interpretiert den Vers und er wird gewisslich ihren Stand nach ihrer Furcht in Frieden und Sicherheit verwandeln.
1: Also Erklärte,
0: dass die Khalifen nicht von einem derartigen Unheil heimgesucht wurden, dass sie in Furcht geraten ließ. Wenn sich etwas Schlimmes ereignete, hat Allah immer ihre Furcht in Frieden verwandelt. Es besteht kein Zweifel, dass Hazrat Umar den Märtyrertod starb. Aber wenn man die Ereignisse sieht, dann erkennt man, dass Hazrat Umar sich vom Märtyrertod nicht fürchtete. Vielmehr betete er ununterbrochen, ununterbrochen dafür: O oh Allah, gewähre mir den Märtyrertod und lass'e mich in Medina sterben. Jener Mensch, der sein ganzes Leben lang folgendes Gebet sprach, O Allah, lasse mich in Medina den Märtyrertod sterben. Wenn er dann den Märtyrertod stirbt, wie können wir denn sagen, dass er von, einem fürchterlichen, dass er von einer fürchterlichen Zeit heimgesucht wurde, die, er, die aber nicht durch Gott in Frieden verwandelt wurde? Sicherlich, wenn er Angst vor dem Märtyrertod hätte und dann gemartet werden würde, dann hätte man sagen können, dass Gott seine Furcht nicht in Frieden verwandelt hat. Er jedoch betete dafür, O Allah, lasse mich in Medina den Märtyrertod sterben. Wie kann dann durch seinen Märtyrertod bewiesen werden, dass er sich vor dem Märtyrium, Märtyrium fürchtete? Er fürchtete sich nicht davor und betete sogar dafür. Allah erhörte seine Gebete und dadurch lässt sich erkennen, dass gemäß diesem Vers keine Furcht über ihn kam, die ihm Sorgen bereitete. Wie ich bereits erwähnt habe, ist in diesem Vers genau das genannt worden, dass die Ereignisse, von denen, die sich die Khalifa fürchten könnten, nie eintreten werden. Und Allah verspricht ihnen, dass er ihre Furcht in Frieden verwandeln wird. Wenn sie jedoch keine Angst vor einer Sache haben, sondern ihre Ehre und Erhöhung ihrer Ränge darin sehen, können wir nicht von Furcht sprechen. In diesem Fall den Vorwurf zu erheben, wieso die Furcht nicht in Frieden verwandelt wurde, ist ein unsinniger Einwand.
1: Er sagt, wann immer ich
0: dieses Gebet, also Muslimen sagt, wann immer ich dieses Gebet von Asad Umar gelesen habe, so habe ich mir in meinem Herzen gesagt und gesagt, dass es eigentlich bedeutet, dass der Feind Medina angreift und dass sein Angreif mit solch einer Wucht erfolgt, dass dann alle Muslime vernichtet werden. Danach soll er zum Kalifen der Zeit gelangen und auch ihn töten, und er soll den Märtyrertod sterben. Aber Allah hat das Gebet von Az Umar erhört und solche Mittel geschaffen, wodurch die Ehre des Islams noch erhalten blieb. Nun, statt dass eine fremde Truppe Medina angegriffen hätte, ist aus der Mitte her ein Hinterhältiger aufgestanden, der ihn mit einem Dolch angegriffen und dem Märtyrertod sterben ließ. Was die Befragung der Sklaven angeht, so hat die islamische Lehre diesbezüglich erwähnt, beziehungsweise der hat über das Ereignis um den Tod als Märtyrer geschrieben und auch den Grund dafür genannt. Er sagte, zuerst hat er den Befehl gegeben, dass ihr als Zeichen der Güte ohne eine Gegenleistung diese freistellen sollt. Dann sagte er, wenn ihr es nicht so machen könnt, so nehmt eine Gegenleistung und stellt diese frei. Und wenn eine solche Person übrig bleibt, also ein Sklave, der nicht die Kraft hat, die Summe zu zahlen, und von wo er gekommen ist, dass der Staat von dort auch kein Interesse in seiner Freistellung hat, und dass auch seine Verwandten nicht fürsorglich sind. So soll jener es ihnen mitteilen, und er kann die Summe in Raten zahlen. Dann kann der Gefangene selbst diese Summe in Raten zahlen. Soweit es dann in solch einer Situation um seinen Verdienst steht, so wird ihm alles außer der Rate gehören und er wird dann praktisch frei sein. Also wie viel er verdient, daraus wird er die Raten abzahlen, die er zur Befreiung festgelegt hat, und die restlichen Einnahmen sind von ihm selbst. Das ist eine Art von Freiheit. Also Umar Zetalano hat eben ein solcher Sklave getötet, der den Antrag auf Freistellung gestellt hatte. Der Muslime bei dem der Sklave gelebt hatte, zu ihm sagte er an einem Tag, ich besitze so viel, Setzen Sie über mir diese Summe an. Ich werde mit monatlicher Rate den Betrag zurückzahlen. Er hatte eine ganz kleine Ratenzahlung festgelegt und er zahlte diese dann. Einmal hat er sich bei Hazat Umar beschwert, dass mein Besitzer mir eine schwere Ratenzahlung auferlegt hat. Bitte vermindern Sie diese Zahlung. Hazat Umar hat sein Einkommen überprüfen lassen. So wurde festgestellt, dass die Ratenzahlung, die gemäß seinem Einkommen festgelegt wurde, er eigentlich viel mehr Einkommen, als dieses generiert. Also Umar sah dies und sagte, bei solch einem Einkommen ist deine Rate eine sehr geringe. Dies kann nicht gemindert werden. Wegen diesem Urteil war er sehr erzornt geworden. Und er dachte, weil er ein Iraner ist, deshalb wurde das Urteil gegen ihn gefällt. Und sein Besitzer wurde verschont, weil er ein Araber ist. So hat er aus Wut am zweiten Tag ihn mit einem Deutsch erstrochen. Hazel Muslimod, Talanho, sagt weiter. Es gibt zwei Dinge, die schuld daran sind, von der Wahrheit abzukommen. Entweder sehr viel Hass oder sehr viel Liebe. Zu viel Hass entsteht schon durch kleine Ereignisse. Seht euch das Ereignis von Hazrat Umr an. Welch kleines Ereignis doch Groll entstehen ließ und dann der islamischen Welt einen großen Schaden zugefügt hat. Ich denke, dass die Wirkung von diesem Ereignis bis jetzt weiter existiert. Zur Zeit von Hazrat Umr kam ein Fall zu ihm. Der Sklave einer Person verdiente viel, aber gab dem Besitzer sehr wenig. Hat also Umar ließ den Sklaven rufen und er sagt ihm, den Besitzer mehr zu geben. weil damals die Berufstätigen weniger waren, so wurden deshalb die Schmiede und die Schreiner besonders geschätzt. Der Sklave stellte Handmühlen für Getreide her und verdiente damit sehr viel. Also Umar beauftragte ihn 3,5 Anna, also 16. einer Rupie, an seinen Herrn zu zahlen. Das ist ein sehr kleiner Betrag. Doch er dachte, dass Hassad Umar eine falsche Entscheidung getroffen hat. Hierauf begann er, in seinem Herzen Bosheit zu entwickeln. Einmal sagte Hazat Umar zu ihm, dass er ihm auch eine Mühle bauen soll. Woraufhin er antwortete, dass er eine solche Mühle machen wird, die sehr gut laufen wird. Dies hörend sagte jemand zu Hazat Er droht ihnen. Die scheint der ersten Begebenheit ähnlich zu sein. Oder es ist sogar die gleiche. Es ist jedenfalls eine Begebenheit über ihn, eine über den Sklaven. Erzertalano das sagte, dass die Worte dies nicht äußerten. In der ersten Überlieferung heißt es, dass Ummer selbst sagte, dass er drohe. Die Person sagte, dass der Tonfall drohend war. Letztendlich an einem Tag, als Ummer das Gebet verrichtete, attackierte der Sklave ihn mit einem Dolch und ermordete ihn. Der zweite Kalif schreibt, dass jener Ummad, der König von über Tausenden von Menschen war, der Herrscher eines sehr großen Reiches war, für die Muslime ein ausgezeichneter Anführer war, aufgrund von 3,5 Anna ermordet wurde. Doch die Sache ist die, dass diejenigen, in denen Gemüt in deren Gemüt Bosheit und Groll ist, nicht wegen 3,5 oder 2 anerachten. Sie möchten ihren Durst stillen. Ihr Gemüt ist der Bosheit gewidmet. In einer solchen Gemütslage beachten Sie nicht, welche Folgen es für sie selbst und andere haben wird. Als der Mörder von Oma gefragt wurde, wieso er diese brutale Tat begangen hatte, sagte er, dass gegen ihn geurteilt wurde. Hierfür habe er sich nun gerecht. Zuvor wurde diese Ausführung nicht auf diese Weise erzählt. Es kann sein, dass man einen knappen Moment hatte, in dem er gefangen genommen wurde und sagte, dass er deshalb den Mord begangen hatte und dann auch Selbstmord beging. Also Muslima al sagt, dieses schmerzvolle Ereignis erwähnend habe ich gesagt, dass es heute Auswirkungen auf den Islam hat, und zwar auf der Weise, dass der Tod zwar die ganze Zeit präsent ist, doch man erwartet nicht den Todeseintritt zu einer solchen Zeit, in dem, der, in dem die körperlichen Kräfte stabil sind. Doch wenn die Kräfte geschwächt sind und die Gesundheit abbaut, dann beginnen die Köpfe des Menschen automatisch für die Zukunft zu planen. Sie reden nicht miteinander darüber. Doch es entsteht von selbst eine solche Furcht, die auf einen Planen, für die Zukunft aufmerksam macht. Daher werden Leute, wenn der Anführer ist verstirbt, wachsam. Weil Umar aber körperlich sehr stabil war, obwohl er bereits 63 Jahre alt war, war er in den Gedanken der Gefährten, weiß in den Gedanken der Vierten nicht, dass Hazat das Umar schnell von ihnen dahin scheiden wird. Aus diesem Grund waren sie bezüglich zukünftiger Vorkehrungen komplett sorglos, als sie plötzlich die Not von Umar Resetalans Tod überkam. Zu dieser Zeit war die Gemeinde nicht bereit, einen anderen Imam Anführer anzunehmen. Zu dieser Zeit führte die fehlende Vorbereitung dafür, dass die Leute zu Osman nicht die Zuneigung entwickelten, die es hätte geben müssen. Deshalb wurde der Zustand des Islam sehr instabil. Und zu Zeiten von Ali wurde er noch instabiler. Dies ist auch ein Grund für die späteren Konflikte. Ihre Ursachen können laut ihm das gewesen sein. Zu Zeiten der Unruhe sind einige Wachleute während des Gebets aufzustellen. Auch das sagt Hazrat Mustamarizatallah. Und diesbezüglich nannte er den Tod von Umrazirtalanho. Er sagt, dass es ein vom Heiligen Koran angewiesenes Gebot ist, dass zum Schutz die Hälfte der Muslime stehen bleiben sollen. Und obwohl dies eine Anweisung für die Kriegszeiten ist, wenn der Schutz einer Gemeinde benötigt wird, kann von hier auch abgeleitet werden, dass wenn bei einem kleinen Konflikt wenige Leute während des Gebets zur Wache aufgestellt werden, so ist das kein tadelswerter Akt. Stattdessen wird es sogar notwendig sein. Wie soll das gemacht werden? Er sagte, dass wenn zu Kriegszeiten 5, 500 bis 1000 zum Schutz aufgestellt werden können, könnten etwa nicht zu Zeiten von leichter Gefahr 5 bis 10 Männer von 1000 zum Schutz aufgestellt werden? Zu sagen, dass Gefahr unwahrscheinlich ist, ist unsinnig. Was wieder vor Zetalanhor? Um er verrichtete... Gerade das Gebet, auch die Muslime waren im Gebet vertieft, als ein Schurke sich dachte, dass diese Zeit für einen Angriff geeignet ist, er hervortrat und mit einem Dolch angriff. Wenn selbst nach diesem Ereignis jemand sagt, das Wache halten während des Gebets, dessen Regeln oder Ehre widerspricht, also gegen die Regeln und Ehre des Gebets spricht, dann macht er nichts weiteres, außer seine Dummheit zu zeigen. Sein Beispiel ist das von jenem Törichten, der an der Schlacht teilnahm und von einem Pfeil getroffen wurde, wodurch er zu bluten begann. Er floh vom Schlachtfeld und sagte, das Blut abwischend, immer wieder, O oh Allah, möge dies nur ein Traum sein. Also möge er nicht die Realität sein, dass ich vom Pfeil getroffen wurde. Aus der Geschichte ist auch bewiesen, dass zu einem Anlass die Gefährten keine Vorkehrung zu ihrem Schutz trafen, weshalb sie großes Leid ertragen mussten. Als Amr bin Aas zur Eroberung von Ägypten aufbrach und das Gebiet eroberte und danach die Gebete leitete, organisierte er keine Wache. Als die Feinde sahen, dass die Muslime in diesem Zustand völlig unachtsam sind, schickten sie eines Tages ein paar hundert bewaffnete Männer genau dann hin, als die Muslime in der Niederwerfung waren. Angekommen fingen sie sofort an, mit ihren Schwerten die Muslime zu enthaupten. Aus der Geschichte ist bewiesen, dass unzählige Gefährten an diesem Tag getötet oder verletzt wurden. Es fiel einer nach dem anderen zu Boden und danach der zweite und der dritte, und die Gefährten konnten nicht begreifen, was geschieht, bis dahin gehend, dass das Herr einen großen Schaden erlitt. Als das Umar dies erfuhr, schimpfte er mit ihnen sehr und sagte, wusstet ihr nicht, dass Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden sollten? Doch Hazrat Umar wusste nicht, dass auch in Medina ihm selbst so etwas widerfahren würde. Nach diesem Ereignis stellten die Gefährten, wann immer sie beteten, zur Sicherheit Wachen auf.
1: Hazrat
0: Umar's Schulden wurde zuvor schon gesprochen. Und er Talanow, fragte und sagte
1: dann seinem Sohn, Diesbezüglich heißt, die heißt die es
0: weiter, dass er Rizatalan, seinem Sohn sagte, Abdullah bin Umar, schau, wie viele Schulden ich habe. Er rechnete und es kamen 86.000 Dirham raus. Er sagte, O oh Abdullah, wenn der Besitz der Familie Umar hierfür ausreicht, dann begleiche mit deren Besitz meine Schulden. Und wenn der Besitz nicht ausreicht, dann frage bei Banu Adib bin Gab nach. Und wenn auch das nicht ausreicht, dann frage bei den Quraysh nach. Und außer diesen, frage bei keinem anderen. Die Gefährten wussten dass ihr ein schlichtes Leben führender Anführer einen solch hohen Betrag nicht für sich selbst ausgegeben haben konnte. Sie wussten, dass er R.S. diesen Betrag auch für die Bedürftigen und Armen ausgegeben hatte. Dies waren seine Schulden. Deswegen sagte Abdurrahman bin oft Ummer, umar wieso er sich nicht Geld von Betul Mali und damit seine Schulden
1: begleicht.
0: Hat umar sagte... Möchtest du etwa, dass du und deine Gefährten nach mir sagen, dass wir unseren einen Teil für Umar abgegeben haben? Du wirst mich jetzt beruhigen, doch es wird mir ein solches Unheil mir angehängt, dass es für mich ohne Befehlung von diesem keine
1: Erlösung geben wird.
0: Dann sagt das Umar seinem Sohn, nimm die Verantwortung meiner Schulden an. Er nahm diese Verantwortung an. Das Umar wurde noch nicht begraben, als sein Sohn einige Shura-Mitglieder und Angestellte über seine Bürgschaft zu Zeugen machte bezüglich der angenommenen Verantwortung der Schulden und nach seiner, also Hasib war noch nicht der Freitag vergangen, als Abdullah bin Umar mit dem geschuldeten Beitrag vor Osman erschien und vor einigen Zeugen diese Last ablegte. Bezüglich der Schuldenbegleichung gibt es eine weitere Überlieferung in dem Buch Wafaul Wafah. Als Ibn Umar berichtet, dass als der Todeszeitpunkt Hazard Umar näher rückte, er nur Schulden hatte. Er ließ also Abdullah und Hazrat Afsa rufen und sagte:
1: Ich habe von Allahs Besitz etwas Schulden
0: und möchte, dass ich Allah in den Zustand treffe, dass ich schuldenfrei bin. Deshalb verkauft dieses Haus, um die Schulden zu begleichen. Indem er, also Hazrat Umar er, selbst lebte. Wenn der Betrag nicht ausreicht, so fragt bei Banu Adi, wenn es immer noch nicht reicht, so geht es außer zu dem Kreis zu keinem anderen. Hazar Abdullah bin Umar ging nach Hazrat Umars Tod zu Hazrat Moavir und dieser, also Hazrat Moavir Razatalan, kaufte das Haus von Hazrat Umar. Es wird das Darul Qaza genannt. Er das verkaufte das Haus und beglich Hazrat Umr's Schulden. Deshalb wurde dieses Haus Darul Qaza als Qazaid Daini Umr genannt. Das heißt, jenes Haus, durch das die Schulden von Hazrat Umr beglichen wurden. Diese Erwähnung geht noch weiter. Inshallah wird sie künftig vorgeführt.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, wir nöhmen zu Ihm und erbitten Ihm um Hilfe und wir erbitten Ihm ومني ادلل فلاح دي الله ولا شذ الله لا اله الا الله وحد و لا und die Korpus, die in den Falschern, die in den